0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Cuando bueno, no... Buenos días, esperamos,
1: esperamos que una excelente noche. Y vamos a continuar con esta serie de clases que estamos llevando a cabo. Y el día de ayer eh, nos preguntamos quién es Él Y tratamos de contestar eh, en el aspecto del nombre de Dios Quién es Él y veíamos que a Dios como se le conoce en español O a la como se le conoce en el lenguaje eh, de arameo O Elohim como se le conoce en el hebreo Así es como se traduce en nuestros tiempos Dios Quién es Dios Y luego veíamos que ese Elohim eh, se le ha preguntado eh, por su nombre lo conocemos por Dios, pero luego le preguntamos o le pregunta a Moisés, ¿quién? Me va, me, les digo que me va a enviar entonces Moisés contesta correctamente ¿verdad? Y, y Dios te dice a Moisés diles que yo soy el que yo soy entonces por primera vez se muestra el nombre de Dios el cual como veíamos se eh, traslitera y latiniza como Jehová como nombre Jehová más correctamente es Yahvé pero se le añade los kibbutz o las vocales con el propósito de poder pronunciarlo, porque el judío piensa que el nombre de Dios nunca debe ser pronunciado por los labios de un ser humano porque son impuros. Y en ese caso, en vez de llamarle eh, Yahvé, le empiezan a llamar eh, Yadonai. Yadonai es la forma en que, ellos, en que ellos le llaman. El nombre Yadonai se traduce en el Antiguo Testamento como «Señor». Como Señor. Y se menciona 300 veces en el Antiguo Testamento, y aún Yadonai tiene un concepto también, eh, un concepto eh, plural. Y veíamos que ese Yadonai se muestra, o ese Yahvé, o ese Elohim, se muestra en espíritu. La manifestación espiritual es la idea del mundo invisible, de lo eterno. Y entonces, como veíamos en Génesis 1 y 2, el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz del abismo, dice la Escritura. Y vimos que el Espíritu de Dios fue el que inspiró la ley de Moisés, o sea, la Torah o el Pentateuco. Y vimos también que el Espíritu de Dios fue el que guió al pueblo de Dios a través del desierto y que fue el que guió a través del de establecimiento de ellos en la tierra prometida, porque cuando se empezaban a desviar, no solamente inspiró la palabra, sino que también guió a través de colocarse cientos cientos siervos, y los siervos eran los profetas. Y entonces, esto lo vimos, y todo el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios los guió a través de ello. Cuando se separaban de la Palabra de Dios, el Espíritu de Dios venía a través de los profetas y les decía lo que, tenía, lo que tenían que hacer para regresar. Ahora, cuando vemos el concepto del Nuevo Testamento, una de las cosas que tú tienes que comprender acerca de la Biblia es que en el Antiguo Testamento se le llama Elohim, o se le llama Yadonai, que se traduce como Dios y Señor, y se le dan ciertos atributos, no atributos tales como eh, el Shaddai, esto es Dios Todopoderoso, o el Rafay, verdad? Eh, Jehová es el Sanador, verdad? entonces le dan ciertos atributos que se muestran a través de la Biblia. Pero el, la idea del nombre Padre es algo que fluye en el tiempo de los profetas, o sea, por ejemplo, si tú te das cuenta y ves la escritura en la edad patriarcal la forma en que se conducían ante Elohim era a través de Dios se llamaban Dios o el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob cuando ves a Moisés la manera en que Moisés lo ve, también lo ve a través de Jehová, como lo mencionan porque es su nombre, Jehová entonces la idea es ¿Cuándo viene el concepto del Padre? No es algo que se ve en el Pentateuco, en su florecimiento, como se ve al final de los profetas. Y es que el concepto del Padre es un concepto de transición para la comprensión de que ese Elohim vendría y estaría entre nosotros. ¿Ok? Entonces tú lo vas a ver a través de la Escritura. Los primeros cinco libros de la Biblia, es Elohim, es Jehová, es el Señor. Y así lo ves. Y la palabra Señor es importante que lo mencione. Cuando decimos Señores, Jehová, es Adonai, es la misma idea. Adonai, Señores, es Adonai. Es un concepto plural, pero de unicidad. Entonces luego viene el concepto de Padre. ¿Pero cuándo viene esta idea de Padre? ¿Y por qué viene la idea de Padre? Viene la idea de Padre en un contexto hebraico o cultural. Y eso es algo que tal vez nosotros no entendemos muy bien, pero se entiende muy bien. Por ejemplo, el profeta Daniel hace mención de que vendría el Hijo de Dios. Y se empieza a relucir esta idea de padre. Y luego en los evangelios hay dos títulos que se le da a Jesús. No solamente es Emmanuel, Dios con nosotros, es un nombre con un propósito didáctico. No solamente se le llama Jesús, el cual significa Jehová salvará o el Señor salvará a su pueblo, sino que ahora se le va a mencionar como el Hijo de Dios, pero también como el Hijo del Hombre. Y estos dos títulos que se dan tienen un concepto totalmente con propósito didáctico de enseñanza, porque Hijo de Dios habla de la esencia de la Deidad, de la Divinidad. Esto es, Él es Dios. E hijo de hombre es, es un dios, pero también es humano. Y es un concepto bíblico, lo vamos a ver de mejor manera, ¿okay? Así que ese gran yo soy viene y se hace hombre. Y si lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, donde se dio la lectura el día de ayer, veíamos esto. El nombre Jesús, el nombre Jesús, ¿Verdad? Es literalmente Yeh, o sea, Jehová, ye, Joshua, es Jehová el Salvador. Cuando decimos Jesús, estamos diciendo Jehová el Salvador, es lo que estamos diciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es cambiar nuestro paradigma en cuanto a los nombres. Yeshua, Jesús es Jehová el Salvador. Y en Juan, ¿verdad? Eh, capítulo 1, versículo 1, lo menciona de esta manera. En el principio era el verbo. Esto es la vida. Es... Veamos este concepto. Ya ve, son las letras hebreas. En el principio era el verbo, era la vida. ¿Cómo se traduce las letras hebreas? Yo soy. Lo traduce Juan como el logos. En el principio era el logos. En un concepto de filosofía griega, el logos era el arqueo. Era lo que había creado todo. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Bueno, sí, en la eternidad no hay división, solamente hay unidad. En la tierra hay división, porque estamos creados de materia, y la materia se tiene que separar. Entonces, lo que tú y yo hemos vivido ha sido un concepto de división. Y por eso se nos hace difícil comprender el concepto de, de unidad. Por eso cuando dices, tú, que los dos serán una sola carne, dices, no, es que somos dos, sí, pero es un matrimonio, es uno. Pero sí son dos. En la tierra es un concepto de división. En la eternidad es un concepto de unidad. Entonces, está hablando el apóstol Juan a todos nosotros que estamos en la tierra y quiere que nosotros entendamos la idea de la eternidad y del cielo y de Dios. En el principio era el verbo, totalmente. No en el principio cuando se creó el cielo y la tierra, no. En el principio, o en el griego, en el arquei, esto es antes de que existiera todo lo físico. En el principio era el verbo. Y utiliza eh, la idea de era, o sea, de antes. Porque cuando se hace la tierra... Con la tierra y con las lumbreras, como hablaba el hermano, se crea el concepto del tiempo cronológico. Hoy es jueves, a mí hoy es domingo, perdón. Y hoy estamos, eh, creo que es a 10 de, 10 de diciembre. Entonces es un tiempo cronológico. El tiempo cronológico está dentro de la eternidad. Para hablar de la eternidad, tendría que decir, el verbo era, porque estamos en un tiempo cronológico. Pero si quitamos el tiempo cronológico, la Tierra, estaríamos en lo eterno. No hay necesidad de decir era. La manera en que Dios lo diría es, yo soy el que soy. O nos metemos a la Tierra, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Porque está hablando de la eternidad. Es un concepto eterno. Y Entonces, el verbo era con Dios, esto es. Ese verbo era con Dios. Dios porque como le está hablando a gente que está viviendo en el mundo de división, pues tiene que hablarle en términos humanos para entender términos eternos. Y entonces ese verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí lo primero que sucedería con la mayoría de nosotros es que nos confundiríamos. Y muchos diríamos, eh, 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 dame un descanso, time out, dicen los Me estás diciendo que en la eternidad era Dios, el verbo sí, y que ese verbo estaba con Dios, pero estaba ya son dos. Eh, sí, pero es que para que tú lo entiendas humanamente, tengo que hablar de forma humana. Pero te estoy elevando a la parte eterna. Ese verbo era con Dios, sí. Pero si era con Dios son dos, ok, así entiendes, está bien. Y el verbo era Dios, ¿ya son uno otra vez? Sí. Entonces la gente se confunde. Porque lo que tratamos de hacer nosotros es que humanizamos a Dios. Y no puedes humanizar a Dios. Puedes hablar de Dios en términos humanos, pero no debes humanizar a Dios, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mientras se arrepienta. Entonces, cuando hablamos de teología, estamos elevándonos para entenderlo a Él a través de cosas humanas. Y eso es lo que es complicado. Entonces, si el verbo era en el principio y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, estamos diciendo que el verbo, verbo, verbo es Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ese verbo es Dios, y cuando habla de la idea del verbo, indica la vida misma, lo cual lo explica Pablo después, la vida misma, tú tienes una vida, yo tengo una vida, todos tenemos una vida, esa vida es la misma, el espíritu de vida es la misma, pero cada quien tiene un cuerpo distinto, y en ese cuerpo cada quien es un ser distinto, pero la vida que todos tenemos es la misma, ¿Me están siguiendo todos? Entonces, el Logos es la vida. Es el Espíritu vivificante, el que da vida a todo. En Él subsiste, de todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Cómo que en Él estaba la vida? Sí, porque Él es la vida. Él es el Verbo. Y el Verbo es Dios. Él es el Yo Soy. Cuando llegamos al punto de Moisés, ¿quién les digo que me envía? Diles que la vida, el, el que es, el yo soy, diles, yo soy el que yo soy, Jehová, lo que respiras es el que te está enviando. Y no hay nada más grande que la vida. Y en este concepto no hay nada más grande que Dios. Con los uno dice 1:17 decía, y él, es, y él es antes de todas las cosas, de cuáles, de las que podemos ver y palpar. Antes de esto, Él es. Antes de la tierra, Él es. Antes de que todo fuera creado, porque Él es Elohim, el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que Él ya estaba antes de... Y viene la primera pregunta más importante, entonces, entonces, ¿quién lo creó a él? Nadie, porque él es Dios, él no necesita que alguien lo cree, porque él es el creador. ¿Y qué es crear? Es de donde no hay nada lo hace, con el poder de su palabra. Hágase la luz, y se hizo. Imagínate que un tú fuera, que fuese así con nosotros, tampoco no? Hágase un Lamborghini para mí, para lo se hace, pero no sucede así, pero en el caso de él sucede así. Él es, y se hace, y en él estaba la vida, y, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas ¿qué quiere decir que la vida que tú y yo tenemos es por él, por eso el sello es, ellos. yo soy el que yo soy, en él encontramos todo, los poetas griegos no lo podían entender, ¿verdad? ¿y qué hacen? Escriben una poesía a Zeus, a lo que ellos tenían el concepto de Dios, y en la poesía dice, en verdad, en él somos, y en él vivimos, y en él nos movemos, eso es una porción de una poesía griega. Y la utiliza Pablo para explicar a los griegos quién es Elohim, quién es el Dios no conocido. El Dios no conocido, del cual les hablo yo, es el Dios que los hebreos conocían por mucho tiempo, pero para ustedes estaba oculto, lo cual se le llama un misterio. Entonces, cuando hablamos de esto, era primera carta de Juan 1.1 dice, lo que era desde el principio, y cuando lo repite, lo que hemos oído, lo que hemos visto nosotros, lo que hemos contemplado y Faro nuestras manos, ¿Qué indicamos que es Elohim, que es el Dios creador, que es el Dios gobernador, que ese Dios que es la vida, que el que se le llamó yo soy en el Antiguo Testamento, ese vino y se hizo humano. Y cuando se hace carne ese Dios, su nombre es Jesús, o Jehová el Salvador. Es el mismo Dios, no es otro Dios. No es un Dios más pequeño, como dicen los testigos. No es un Dios que fue creado por otro Dios, no, Él es Dios. Ahora, estoy hablando de términos teológicos, eh, elevados, por eso choca la mente. Es normal. Tenemos paradigmas, es normal. Y dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, a el Logos. El Logos, el Logos es Soy. Esto es, Soy es vida. ¿Qué es vida? Yo soy. Eso es lo que es vida. Ahora, en Mateo 1.23 dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Y ahí viene el concepto de padre e hijo. ¿Por qué tiene que venir este concepto? ¿No se le llamó padre en Génesis? ¿No se le conoce como padre en la Torah? Se le conoce como Dios, como Elohim. Se le conoce como Jehová, como Yahvé. Pero luego viene esta idea, para que entendamos humanamente la idea de Dios, se tiene que presentar Dios como un padre. Si se presenta de esta manera, se entiende. Y aquí una virgen considera y dará a luz, un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora, como tiene que nacer de una mujer, porque así está el diseño divino, o sea, no podía Dios solamente de la nada, sí podía, pero no es como que, ok, ya está Jesús, ya mire Todos ellos tenían que ver que naciese de una mujer, porque estaba profetizado. Y al nacer de una mujer, automáticamente tiene que ser hijo. Por eso se le llama el hijo, porque ese Dios se hizo humano, pero nació de una mujer, de una virgen, de María, de Bethlehem, de Belén, en Belén, y cuando nace es hijo. Pero se le dan dos títulos, hijo de Dios y el hijo del hombre. Y la profecía de la herencia, va a venir el hijo del hombre, va a venir el hijo del hombre, va a venir el hijo de Dios. ¿Y quién es el hijo de Dios? Dice Jesús, yo soy el hijo de Dios. Entonces, y ese nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que no son dos dioses, es un Dios. Porque no somos politeístas. Creemos solamente en un Dios. Escucha a Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, ese Jehová, ese yo soy, estuvo con nosotros. No es otro diferente. Es ese Jehová que se hizo carne. Que su nombre es Jesús. Y ese Jehová está en Jesús. Por eso dice Pablo en Colosios 2.9. Toda la plenitud de la Deidad se encuentra en Jesucristo hombre. ¿Ok? En este sentido... Cómo respondió Moisés cuando cuando ve la sangre él cae al suelo y fíjate cómo dice el Evangelio de Juan capítulo 18 versículo 6 que cómo responden ellos porque le preguntaron le preguntaron a él verdad cuando fueron a arrestarle en Juan 18 versículo 6 dice cuando les dijo yo soy o sea nosotros no entendemos este concepto primero qué hablaban los soldados del Sanedrín, porque no son los soldados romanos los que lo capresan, lo son los del Sanedrín. ¿Qué hablaban? Arameo. ¿Qué es el arameo? Es la mezcla del hebreo con el medo persa. Es lo que ellos hablaban. Entonces, lo que estamos leyendo nosotros es español. Pero vamos a trasladarnos a aquel tiempo en Getsemaní. Y llegan los soldados, y los soldados le hacen una pregunta porque querían saber quién era aquel para que lo pudieran arrestar, porque el sanedrín lo había mandado a arrestar. Y la pregunta que le hacen es, es fácil. La pregunta cuando llegan, dice en el versículo 5, le respondieron, a Jesús Nazareno, Jesús les dijo, yo soy. Tú y yo leemos, yo soy. Pero lo que Jesús acaba de decir es, ya pe. Y eso causa una conmoción. Porque él está diciendo, ¿quién es? Yo soy. Las mismas palabras en el lenguaje semita o hebreo que se había escuchado por Moisés, lo está repitiendo Jesús. Eso lo perdemos nosotros. ¿Y por qué lo perdemos? Porque lo leemos todo en español. Pero aún en español. ¿Cómo le dijo Dios a Moisés que era su nombre? Yo soy el que yo soy. En español. Y luego aquí queremos saber quién es. Y le dice Jesús, yo soy. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Versículo 6, cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Pero por qué? ¿Te has preguntado por qué? Porque les acaba de decir, yo soy el que yo soy. Y cuando lo condenan, la condenación viene a él. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote le pregunta, dinos tú, si tú eres el hijo de qué? De Dios. Y dice, tú lo has dicho. Y para eso es una blasfema, pero tiene que ver con un concepto de cultura. Lo voy a explicar todavía mucho mejor. Okay. Me lo todavía mucho, por cierto. Cuando hablamos del yo soy, hermanos, Jesús menciona yo soy siete veces en los evangelios, específicamente en el Evangelio de Juan. Nosotros nos perdemos porque decimos yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy y nos enfocamos en la parte del atributo, no lo demás. ¿Pero qué vemos ahí? Siete veces yo soy. Nosotros nos perdemos. Pero lo que está diciendo Jesús es, yo soy el que soy. Yo soy Dios, que se hizo carne. Pero es difícil comprenderlo, porque si para nosotros es difícil, menos para ellos. Yo soy la vida, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Correcto? Entendámoslo de mejor manera todavía. ¿Ok? Veámoslo así. En Mateo 17.5 dice lo siguiente. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, hoy. Todo tiene que ver con el concepto padre e hijo. En nosotros no, ense no, no se enseña eso bien, pero entre los judíos no entienden. Te lo voy a explicar todavía mejor. ¿okay? Para los judíos, hermanos, la genealogía es importante. La mujer es una incubadora para ellos, el hombre es el que da la simiente, la semilla, o como se dice en griego, esperma, o como se translitera en español, esperma, y esa semilla que da el hombre es la esencia de él hacia una nueva generación. ¿Okay? So, ¿Quién es el primogénito? El hijo varón primero de son. Ahora, el concepto hebraico, manos, en la cultura es, si Él es el hombre, el primer hijo, Él toma el lugar del padre, cuando el padre está ausente. Lo voy a repetir así, ¿me entiendo. En nosotros, en los, los latinos, voy a hablar de los mexicanos, se ha perdido este concepto. ¿Ok? Eh, porque nuestra cultura es muy matriarcal. Aún nuestra cultura y la religión popular es matriarcal. O sea, darle honra a la madre, no al padre. Es una cultura. La religión es, es la madre de todos. Es matriarcal. O sea, entonces, cuando tenemos hijos nosotros, si la primera es hija, luego lo agarra al lugar. Es la que gobierna, es la que manda. O sea, estamos viviendo en un mundo muy distinto al que se mencionó la Biblia. Lo que tenemos que hacer es tenemos que ver la Biblia con los ojos de la Biblia. No con nuestros ojos, porque con nuestros ojos, ¿verdad?, estaríamos buscando a la madre, a María, por eso las religiones latinas ven a María, la madre, como una diosa, pero no es así, porque lo estamos viendo a través de nuestra cultura. Pero si lo vemos a través de la Biblia, de los ojos de la Biblia, lo que indica es lo siguiente, el concepto de padre-hijo e es esto, ¿ok?, que cuando el hijo llega a varón, toma el lugar del padre, literalmente. Es más, si van a una casa eh, en Nazaret, o en, o, en este, o en Belén, o en, o en, en, este, en, en la tierra de Manasés, y si tocan la puerta, piden. ¿okay? ¿Quién tiene la autoridad aquí? Si el padre no está, es el hijo, el primogénito. Tiene toda la autoridad. Es más, lo puedes ver aún en los evangelios, ¿verdad? ¿De quién eres hijo tú? No había apellidos. Es... Simón, hijo de quién? De Jonás. ¿Y qué pasaba cuando no sabían quién era tu padre? Se le daba la ciudad como María Magdalena. O sea, Magdalena no es un nombre. Lo tenemos más nosotros. Magdalena es Magdala, es, una, es lo que significa en, en la lengua hebrea una torre, porque había una ciudad cerca de Mar de Galilea que tenía una torre. Entonces, María de Magdala, de la ciudad de Magdala. No es un nombre Magdalena. Pero si no saben de qué ciudad es entonces del país, como José de Arimatea. Arimatea era un país en África. Entonces, primero el padre, luego la ciudad, luego el país. ¿Ok? ¿Pero por qué el padre? Porque en la cultura hebrea el hijo es igual al padre. Porque cuando llegaban, tocaban la puerta, ¿ok? ¿Quién manda aquí? ¿Quién tiene la autoridad? Salía el hijo, yo soy. Yo soy el que soy. No decían como nosotros, ¿verdad? Llegamos, <coughs> mexicano, eh, sale uno, ¿conta tu papá? Eso es cultura mexicana. No, en los hebreos no. Si tú eres hijo, tú tienes la autoridad y puedes decidir tanto como el padre. Pues vamos a ver esta parte de ellos. Dios, Elohim, Jehová, uh, Yahvé, Adonai, Señor, se empieza a ver a través de la transición de los profetas al Nuevo Testamento como padre. ¿Por qué? Porque quiere que entendamos el concepto de hijo. Pero para los judíos, hijo, ¿por qué mataron a Jesús? ¿Por qué lo condenaron? El sumo sacerdote lo condenó, ¿por qué? Le dijo, dinos si tú eres el hijo de Dios. Tú lo has dicho. En los mexicanos me hubieran dicho, eso no es problema para nosotros. Es hijo de Dios, ok. Pero ¿por qué lo vieron como blasfemia a ellos? Tienes que verlo de los ojos de ellos. Lo vieron como blasfemia porque lo que están escuchando es, Eres Dios. Y para ellos es una blasfemia. ¿Nos estás diciendo que tú eres Dios? Es lo que le estaba diciendo. Tú lo has dicho. Y se rasgó. Es una respuesta hebraica. Estás diciendo que tú eres Dios. Nosotros no lo vemos así. Porque en otros hijo y padre y son dos. Y, pero en la hebraica no. En la, en la cultura judía es el hijo y el padre es uno. Hay unicidad. Son lo mismo. Tienen el mismo poder y la misma autoridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El padre le da la autoridad a su hijo. Y fíjate qué curioso manos. nace Jesús y tú te has dado cuenta que de pronto no se oye ya nada más de José porque José es padre adoptivo de Jesús según se creía o no es cierto y de pronto ya, ¿dónde está el José? ¿quién sabe? ¿ya no hablo de José? porque quieren que se pierda la idea de que tuvo un padre humano él es el hijo de hombre porque es humano pero es el hijo de Dios en la cultura habrá, Él es Dios. Ahora, ¿cómo se dice Adonai, Señor? Si tú ves, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, eh, tú te das cuenta que cuando se predica el Evangelio, el día del Pentecostés, lo que le dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, en el versículo, versículo 34, veremos desde ahí, hay este concepto, Veámoslo en un punto real, en un trono, eh, eh, en un palacio, en un castillo, ¿verdad? Nosotros no lo entendemos porque lo vamos a través de las películas de Disney y todo eso, pero no lo entendemos, ¿okay? Los reyes en aquellos tiempos se sentaba el rey y ¿quién se sentaba a la derecha? No la reina. Si fueran mexicanos se sentaba la reina, pero no. Se sienta el rey y ¿quién se sienta? El
2: hijo.
1: el hijo, el príncipe. ¿Quién va a hacer qué? El rey. quien tiene la autoridad de qué? De rey, porque cuando esa corona se quite, cae en el hijo. Es realeza, es un concepto de realeza. ¿Por qué se presenta siempre a Jesús como el que se sienta a la diestra? Autoridad. Él es el rey. Él es el rey. Como que la, se quiere desaparecer el padre para que tome lugar el hijo. Es un proceso de transición. Ahora, y dice en Hechos capítulo 2, en el versículo 34, dice: Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a qué? A mi Señor. Y dice: Espérame, dijo en hebreo, ¿qué okay? Dijo Adonai, a Adonai. O sea, ¿cómo le puede hablar mi Señor a mi Señor? La gente se confunde. ¿Cómo le puede hablar mi Señor a mi Señor? La gente se confunde. En Getsemaní está orando Jesús, levanta los ojos al cielo, Padre hace la oración de Getsemaní para que ellos entiendan que tú y yo somos uno. ¿Por qué se tiene que registrar la oración? Se tiene que registrar la oración porque vivimos en un concepto de división. Y porque no entendemos este concepto se tiene que registrar. Es parte es por nosotros, no por él. Es para que nosotros entendamos porque no todos tenemos esta comprensión espiritual. Entonces qué dice aquí? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. ¿Por qué los testigos cometen el error? Porque lo toman literal. ¿Ok? Y dice, siéntate a mi diestra, son dos. Dijo el Señor a mi Señor, son dos. Entonces, para ellos tienen que ser dos. No, no, no. Es que es un concepto de realeza. Ahora, Dice en el versículo próximo, versículo 35, hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Sepa, fíjate lo que dice este, este Pedro, sepa ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios, Adonai, le ha hecho qué? Adonai, Señor. Y esto choca con ellos, espérame, espérame. es que Adonai solamente es uno. Pues sí, pues Él es. Él es Adonai, Él es el Señor. Cuando el judío, manos declara que Jesús es el Señor, está diciendo que Jesús es Dios. Esto es muy difícil para un judío. Es bien complicado. Porque decir que Jesús es Dios, es complicado. Ahora, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Preguntó Jesús. Jesús. En Cesarea de Filipos. Bueno, unos dicen que eres un profeta y otro otro profeta. Dicen, pero ¿qué les dicen ustedes? Y dijo Pedro, tú eres el hijo. Ahora, en un concepto hebraico, tú eres Dios. Es lo que le está diciendo. ¿Y bien contesta Jesús? Sí, muy bien porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está aquí. Es un concepto de división unida. Es un concepto de Elohim. De Elohim. Luego entramos al punto. El Padre, el Hijo. El Padre, el Hijo. Sepas sí. ciertísimamente toda la casa de Israel que a quien vosotros purificaste, Dios lo ha hecho qué? Sí. Señor y Cristo. O sea, cuando está comiendo con ellos este este eh, Felipe y los discípulos. ¿Verdad? Les dice Jesús a ellos, Juan 14. ¿Creéis en Dios? Es una pregunta. La respuesta sería, no, sí. Cree también en mí. Choca. Ok, pero como choca, lo regreso a como usted lo entiende. En la casa de mi padre muchas moradas. ¿sabes? Muchos dicen entonces cada quien va a tener un cuarto alrededor del cielo. No, no, es que tienen que hablar en términos humanos para que entiendan el cielo. Porque si cada quien va a estar en un cuarto, pues que no, no hay tanta unidad. Vas a ir a tocar. Oye, ya ya vamos a cantar el himno de gloria. No, no esperas. Así me entienden. Es lógico. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo no hubiera dicho. Voy pues a preparar una para vosotros. Y si no fuera vendré otra vez y os tomará a mí mismo. Para que donde yo esté también vosotros estéis. ¿verdad? Luego dice, yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre Jesús no por mí y entonces claro o sea hay muchos que están meneando su cabeza como tú la estás meneando, como estás espérate o sea qué está pasando me estás hablando de qué de qué me estás hablando Ricardo o sea, no te entiendo ah ¿eh? o sea, dime bien no te entiendo o sea si vamos a ir al, y, y, y la respuesta que tiene este Felipe la pregunta es la misma es correcto o sea, y dice no no tú dinos muéstranos al padre y nos basta es lo que él pregunta muéstrame al padre y nos basta o sea queremos ver a Elohim Queremos ver a Jehová, Yahvé. Queremos ver al Señor. Sépase ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ok, ¿quieres verlo? ¿Quieres verlo? Dice: ¿Cuántas veces he estado con vosotros? ¿Cuánto tiempo tiene que estoy aquí? Muéstranos al Padre. Yo soy el Padre. Choca, pero espérame. No, no, es que esto. No, no, espérame. ¿Vea que está chocando en tu mente? Es normal. Es algo divino para hablar de algo humano. Esto es algo muy normal. Muéstranos al Padre, y nos basta. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Tenían tres años con él, hermanos? Dios estaba caminando entre ellos. Emanuel no lo entendía. Se muere y dicen: Ya se murió. Se regresaron a pescar. No lo entendían Es un concepto de comprensión resucita y le ven resucitado y no lo entendían asciende al Padre y no lo entendían se sienta a la diestra y no lo entienden porque se tiene que explicar con términos humanos lo divino porque dice que Esteban yo vi sentado al Hijo de Dios sentado a la diestra pues es que se está viendo al Rey o Jesús es el Príncipe no eres el Rey ¿Y rey de qué? ¿Y señor de qué? O sea, no es un señor más pequeño. Él es Elohim. Él es Dios. Entonces, este concepto de hijo es un concepto difícil. Este Dios, ¿verdad? Del cual estábamos hablando. Creo que un poquito más para acá. Creo que se se ¿Ok? Escucha a Israel, vuestro Dios que va a uno. Es ese Dios es el Espíritu. No es como que el Espíritu es otro Dios, hermano. Es el mismo. Es más, ¿lo quieres ver en la Biblia? Fíjate cómo lo dice en Hechos capítulo 28, en la parte final de, 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 del libro. Y lo explica viene el apóstol eh, eh, Pablo, pero bueno, lo, lo está escribiendo este Lucas. Fíjate cómo lo dice, Hechos 28, fíjate, en el versículo... A ver aquí, hecho el veintiocho, en el versículo, okay. vamos a ver la primera carta, vamos, bueno, perdón. No, está bien, Hechos 28, 28, versículo 25, ok. Hechos 28, versículo 25, dice así. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, dice, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo lo salvo. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de, qué? de Dios y ellos oirán. Esto es. El Espíritu es Dios. ¿Verdad? Porque dice, Dios es Espíritu. No es otro Dios. Es el mismo Dios. Y el Dios se hizo carne. Jesús. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo, fue manifestado, ¿qué? En carne. Este mismo Dios es este este mismo Dios es este. Pero si tú lo ves humanamente, dices, uno más uno, dos. Y dos más uno, tres. Y entonces no lo razonas. Porque Dios lo que está diciendo es, uno más uno más uno, uno. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que es difícil. Dices, espera. Sí. Le dijo, Felipe, muéstranos al padre. ¿Y sí. qué dijo? No dijo, no, ya cuando llegues a cierto lo voy a mostrar. No le dijo eso.
0: ¿Cuánto te he pasado contigo?
1: Yo he venido a hablar lo que mi padre me dio. La autoridad que tengo es lo que me dio mi padre. Y estos son unos. Fíjate cómo es la segunda carta de Corintios 3.17, cuando habla de esto, y esos tres son unos. Dice. Porque el Señor. Es el Espíritu, claro. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay que Libertad. Pero, Señor, ¿cómo se dice Señor en el Hebreo, hermano? Adonai. ¿Es Jesús el Señor, hermanos? Claro. Totalmente, Jesús es el Señor. entonces Y ahí dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Este Dios es uno. Solo que tenemos que entender de qué cuándo, de qué parte, cuál es el propósito didáctico de enseñanza que está mencionando. Porque si yo dijera creación, decimos elogio. Y si yo dijera vida, pacto, relación, sangre, dijimos, decimos Jehová. O sea que depende de lo que estás hablando, lo dices. Y la mejor manera de entenderlo es cuando digo yo. Yo soy Ricardo, ese es mi nombre, mi apellido es Barrera, Ricardo Barrera. Soy predicador, soy hijo, soy esposo, soy todo esto. Pero no somos muchos, es uno solo. Pero si se va a hablar de mí en cuanto a la parte de la iglesia, soy hermano y soy predicador. Es uno diferente, ¿no? Es lo mismo. Cuando vemos a Elohim a Dios, si se habla de la parte invisible, se menciona Espíritu. Si hablamos de Dios, de Elohim, cuando se hizo humano se dice Jesús. entonces estás siguiendo allá, amigos? O sea, ¿pero son distintos? No, es lo mismo. Y luego me preguntan, bueno, entonces hermano, ¿Por qué cuando oramos al Padre tenemos que decir Jesucristo? Sí es que lo tenemos que decir. ¿Pero por qué? Porque tú tienes que entender, hermanos, que cuando uno declara el nombre Jesús o el nombre Cristo Jesús, estás diciendo que crees que Dios vino en carne. Y cuando tú estás orando tienes que mencionarlo. No solamente porque Jesús dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre os será dado. Sino ¿por qué? Porque esa es la manera en que nosotros promulgamos para la gente que no sabe que Jesús es el Señor. Es más, si seguimos leyendo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y nos posibilizamos todavía más, fíjate cómo lo explica ahí, Juan 14, y no se lo vayan a revolver, ¿ok?, ¿más? porque ya vemos algunos de los mareados, pero es parte de la No los mareados, yo mareados ¿ok? Juan capítulo 14, <coughs> versículo, eh, fíjate cómo dice, <coughs> versículo 18, Juan, no, 14, versículo 15, dice ahí, dice, Y si me amas, guardáis mis mandamientos. Yo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, la palabra consolador es paracleto. ¿Quién los estaba consolando en ese momento? Jesús. Les va a dar otro consolador. O sea, porque él se va a ir, les acaba de decir, ya me voy. ¿Sí? Si te vas, ¿quién se queda? Esa es la pregunta que tienen, no? ¿A quién se va a quedar? No, yo ya rogué al padre, le va a dar otro consolador. Dice el versículo eh, 17. Dice, ah, el Espíritu de verdad, o sea, el Consolador, el Paracleto, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, claro, porque es invisible, ni le conoce, claro, pero vosotros le conocéis. Espérame. El Espíritu que nos vas a dar, el otro Consolador que nos vas a dar, ¿ya lo conocemos? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo que ya lo conocemos? Sí. Lo conocéis porque cuando fue dada la autoridad a mí, descendió el Espíritu de Dios sobre mí, como una qué. No, y todo lo que les he dicho ha sido el Espíritu de Dios, o el Elohim, hablando a través de mis labios, con autoridad y con poder. Entonces ya le conocéis, pero todavía están como, ¿cómo? Y lo sigue explicando, miren, porque no le ven y le conocen, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. O sea, ¿El Espíritu de Dios mora con vosotros? Sí, sí. No, no, espérame. ¿Cómo que mora con vosotros? Espérame, tata. necesito tiempo para digerirlo. Me estás diciendo que ya vimos al Padre, porque ya te vimos a ti, y ahora me estás diciendo que el otro Consolador eres tú también. Estoy mareado. Mareate, está bien. Eso es normal. Pero léelo. Está aquí, nada más que no lo ves. Dice ahí, en el versículo 17, dice... Porque mora con vosotros, ¿de quien hablaba? Del Espíritu. Y estará, ¿qué? En vosotros. Y en la gramática griega, en, es adentro. O sea, mora, porque yo estoy aquí. ¿Quién está con ustedes? Yo, el Consolador. Pero yo me voy a ir. Sí, sí, pero cuando traes, ¿quién se viene? Vendrá el otro Consolador. ¿Quién? El que está morando con ustedes ahorita. ¿Cuál? Si ves lo que está diciendo, pero cuando me vaya, va a estar en ustedes. Ah, o sea que el Espíritu que tú tienes, o el Dios mismo, o sea Dios, estará en nosotros totalmente. Y cuando fueron bautizados se les dio el don de qué? Del Espíritu Santo. Es diferente porque es la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo elegía a quién utilizaría para hablar su palabra. Es diferente, profeta, reyes a veces pero la promesa del Espíritu Santo es que vendría y caería sobre toda carne, según dijo el profeta Juan, Y mora ahora en nosotros. Cuando está hablando Jesús con ellos en la cena, está morando con ustedes, pero vendrá y estará dentro ¿qué? de ustedes. Dice, wow, es muy profundo, totalmente. Es más, si tú lo ves en la primera carta de Juan, el capítulo 5, lo explica así el apóstol Juan. En la primera carta de Juan, capítulo 5, dice así. Versículo, capítulo 5, versículo eh, 5. Fíjate, ya vimos que hijo de hombre se refiere a 100% humano. Hijo de Dios se refiere a 100% divino. En la cultura judía, hijo de hombre, hijo de Dios, indica Dios mismo. Es la autoridad de Dios mismo, es como si Dios estuviese hablando. Dice ahí, 1 carta de Juan 5.5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que, que cree que Jesús es qué? El Hijo de Dios, o sea, que cree que Él es el que tiene la autoridad como Dios, que cree que Él es el Señor, que es el Adonai. Por eso en Romanos capítulo 10 dice, habla en el contexto judío, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para qué? ¿Qué? Que si crees que Jesús es qué? El Señor el Adonai, eso era bien difícil para un judío, ¿no? por eso lo mataron, eres tú el hijo de Dios, tú lo has dicho, no, no, espérame, esto es una blasfemia, me estás diciendo que tú eres Dios, es lo que tú acabas de decir, se rasgó y lo mataron, lo condenaron y lo mataron, se lo dieron a los, a los humanos, él es totalmente, y aquí dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios, pero fíjate en el versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y qué. Y sangre, ¿por qué? Porque cuando nace un bebé y rompe, cuando nace de la placenta, hay, hay agua y hay sangre. ¿Qué creen a los gnósticos? Jesús no vino en carne. ¿Qué dice Juan? Si sí vino en carne, rompió agua y rompió sangre. Y ayer me preguntaron, hermano, y te lo contesto. En el contexto judío, para que algo sea verdad, tiene que haber dos o tres testigos. En la ley de Moisés, dos o tres testigos. Pero no le creen a uno nada ¿no? más. Pues, ¿cuál es el testimonio? La evidencia es agua y sangre en cuanto a Jesús. Pero solamente eso. Agua, sangre y el Espíritu. Este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. de oír vi, Y vieron el Espíritu Santo que como una paloma. Son tres testigos de que no solamente es humano, de que él es divino y de que él es el que tiene la autoridad por parte de Dios, porque es el que tiene el Espíritu de Dios. Pero sigamos leyendo. Fíjate cómo dice ahí en el versículo 6. Eh, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Dice... Y el Espíritu es el que da ¿qué? testimonio, porque es el Espíritu. ¿Es la que? Es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Cuando tú y yo nos bautizamos, hay tres testigos: tres son los que dan testimonio. Así como Jesús nació, hacemos nosotros: el agua. el poder de su sangre y recibir el don del Espíritu Santo tres para que haya testimonio de que es uno y los tres son que uno los tres no son tres Dios no espera que lo razonemos lo que espera es que lo creamos por si tú no tratas de razonar no lo vas a poder porque lo que te hicieron en la escuela Fueron matemáticas Uno más uno, dos Dos más uno, tres Tres igual a uno, no, no Son matemáticas Lo que Dios dice es Dios Elohim Hijo Y Espíritu El Señor, son uno No te espera que lo creas Que lo razones, que te espera que lo creas Difícil totalmente, estamos hablando de un vistezazo.
2: Sí.
1: No estamos hablando de cosas sencillas. Man. Se requieren más de 7 clases para entender esto. Man. Cuando yo di la serie fueron como 20 clases. Man. Y aún, al final de las 20 horas, todos estaban como que, porque es mucho bistec, hermanos. Imagínate tú a Jeremías, al niño. Man. Tú le das al niño un bistec. Pues empieza. Pero se lo das a Noel ese sí lo agarra y se lo devora. Entonces, cuando hablamos de los discípulos, Felipe era un niño cuando le hace esta pregunta. Se les decía difícil comprender. Estaban empezando, Juan cuando está escribiendo la carta ya está maduro. Pero aún nosotros, espérame. Ok, ¿cómo se los explico a ellos? Okay. En la ley de Moisés, 3, 1, ok. Hay tres y son uno, y los tres son uno. Ah, ok, si sí lo entendemos. Toma tiempo para comprender esto, hermano. Porque no te es que estás comiendo un vaso de leche, un huevito. Estamos tratando de digerir un bistec, comida sólida, en menos de siete horas. Esto es difícil, ¿no? Pero yo sí te quiero invitar a que lo estudies. Porque los judíos decían, oye Israel, Jehová, vosotros, Jehová, que Uno es. Y ya luego el sumo sacerdote cuando oyó que era hijo de Dios, dice, no, esté acá vamos a matarlo, es digno de muerte totalmente luego resucita y no lo pueden matar y dice Pedro, este que mataron este es el Señor y cuando se predica el Evangelio por todos lados, que es la predicción del Evangelio? ¿Crees que creen que Jesús es el Señor se crea cayendo, pero se confiesa ¿Vale tú, entre todos los primos judíos y tíos este, ¿crees que Jesús es el Señor? muchos lo no creían de los pero dilo por eso vino Nicodemo de noche tenía miedo por la popularidad entonces dice Pablo si ¿sí crees se confiesa para salvar y un judío decía creo que Jesucristo es el hijo de Dios correctamente claro, porque está diciendo creo que él es el ¿a poco no es profunda su palabra? estamos tratando de digerir un bistec en menos de cierto, life. mucha oración y mucha paciencia. Dios no pide que lo razonemos. Pide que lo creamos. Dios les guarde, les bendiga y espero que esta clase haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Continuamos con la torre. No, gracias.